0: Hola, Javier. Hola, Axel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Sí. Bienvenidos a Cosmópolis, homenajeando la cultura del mundo de a un tema por semana, en vivo desde el Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar de la exposición Jean-Luc Godard, el libro de imagen, que tuvo lugar del 4 al 20 de octubre en el Teatro de Nanterre a Mondier y que gira en torno a nuestro ídolo, dios absoluto, Jean-Luc Godard. Javier. Axel. Para mandarnos un mail y decirnos quién es tu ídolo absoluto.
1: Nos escribís a cosmopodis.com
0: Y nos seguís en redes sociales. En arroba cosmopodis, en Twitter y en Instagram. Muy bien. ¿Recibimos algún mensaje últimamente?
1: Recibimos algunos mensajes. Eh, tenemos un oyente que eh, nos dice que hablando de ópera parecemos... No,
0: hablando de ópera y de hip hop.
1: Hablando de ópera me, me y, de, que... y de danzas urbanas, entre comillas... Parecemos dos señoras de Villa Urquiza.
0: Dos señoras mayores, ¿verdad? Dos no? señoras mayores dos
1: de Villa Urquiza en un comentario que nos parece
0: machista, etarista y en contra de Villa Urquiza, ¿no? Eso, que... un barrio tan querido. Así que bueno. Está con bronca porque se perdió alguna vez en las callecitas de Parque Chas sí. o algo así.
1: No, 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 me molesta que seamos unas señoras de Villa Urquiza ¿no?
0: También recibimos mensajes positivos sobre la ópera. Ah. Eh, y Javier, para escuchar Nuestros comentarios de señoras de Villorquiza, <risa> Nos seguís en todas las plataformas De podcast, en todas, todas Y nos compartís, todas. Eh,
1: evaluás Comentás Corazoneás, estrellás, todo eso Para que el,
0: el algoritmo nos
1: Beneficie con su beneplácito.
0: No, igualmente yo lo sigo explicando, porque me parece que la gente quizás no lo, no, no, no lo sabe. No les pedimos pero, plata, pero aunque sea eso. No, no, por, pero igual hablando muy en serio, el tener likes y alimentar al, al algoritmo nos da visibilidad y hace que eh, más gente nos pueda descubrir y escuchar. Así que no duden en likear y también obviamente recomendarlo personalmente, eh, diciéndole a todos sus amigues que, que somos un podcast interesante. Javier. Axel. Como somos tan interesantes, fuimos a ver una exposición. Vamos, fuimos a ver la exposición
1: El libro de imagen, Le libro d'image, que es la exposición homenaje dedicada a Jean-Luc Godard en el teatro de Amandiers, en el suburbio del oeste parisino de Nanterre. Se podría decir que esta exposición tiene su origen en, en un rechazo, eh, en su conferencia de prensa de presentación del libro de imagen en el Festival de Cannes de 2018, Jean-Luc Godard anunció que no pensaba estrenar la película en cines. Por esta razón, el último largometraje del director franco-suizo, nacido en 1930, fue difundida en Francia solamente por el canal de Cable Arte. Enterado de que la proyección en un espacio particular podría ser una buena opción, Philippe Ken, supongo, la pronunciación, direct Quesney. Quesney o Ken? Dire no, no, no. director del Teatro des Amandiers, propuso no solamente proyectar la última obra de Godard en las condiciones específicas deseadas por el director, sino ceder el conjunto del espacio del teatro, desde las salas hasta los camerines, durante dos semanas para armar un recorrido curado por los tres colaboradores del libro de imagen, Fabrice Aragnaud, Jean-Paul Batallat y Nicole Brenes, con proyecciones de cortometrajes, de largometrajes, de materiales personales y proyectos desconocidos o inéditos, en su mayoría de Godard, pero también de sus más cercanos colaboradores. En primer lugar, su compañera Anne-Marie Mieville eh, pero también de Fabrice Arraigno y de Paul Griva. Axel, ¿qué pensamos?
0: Eh, pensamos que, que tuvimos la suerte de asistir a esta exposición eh, al mismo tiempo inolvidable y única, eh, que se siente, de alguna manera, como una especie de gran homenaje en vida hacia un director eh, muy mayor y que como él mismo decía en la, en la entrevista que le dio a Calle du Cinema en, en el último número, en el número de octubre me parece eh, él no participó en la, en la exposición, simplemente le, incluso lo habían invitado pero por cuestiones de salud no ni participó ni, ni vino a París Godard vive en Suiza casi en la frontera con Francia eh, pero está instalado en su casita, en la casita que se ve hacia el final de la película de Varda, cuando ella lo va a visitar. Pero bueno, eh, esta exposición tiene, al mismo tiempo, la renueva la fascinación que uno puede tener con Godard, porque uno ve toda esta manera de producir eh, un montón de productos y proyectos eh, audiovisuales, y de un pensamiento tan tan rico, y al mismo tiempo tiene algo de muy, a mí por lo menos me pareció muy triste y melancólico, eh, en donde casi que uno sale de la exposición o está en la exposición pensando en Godard, eh, o por lo menos cuando yo pensaba en algunos temas para tratar ahora, era muy difícil pensarlo como un director vivo. Sí. O, o sea, queda esta sensación, que lo digo, no es para después decir eh, si se muere este año y decir, nosotros lo anunciamos. Pues, no Pero bueno, es un tiene 88 años eh, y dice Godard, incluso en, de vuelta en esta entrevista con Kiyoshi Cinema dice que él está trabajando en un proyecto nuevo pero que cree que no lo va a terminar. Que obviamente no... Eh, hay muchas razones para no terminar un proyecto pero el tema de su edad está presente de alguna manera en la exposición.
1: Sí. Me parece que, a, que lo que vos decís... Es, 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 es muy interesante en la medida en la que el mismo Godard tiene conciencia de esa especie como de, de cambio que tiene su, su presencia en el mundo del cine. Y me parece que Godard se ha como incluso librado una especie de ejercicio casi maligno de su parte de, de ir transformándose lentamente en un fantasma, ¿no? Y hay algo que es muy impresionante de esta exposición y es que te da la sensación de que uno está viendo una especie de gran mausoleo de la figura de un artista que está atravesando un umbral en donde ya, como vos decís, no lo podemos ver como un artista vivo pero que al mismo tiempo sabemos que una vez que se vaya de este mundo va a seguir presente y va a seguir como asediándonos bajo la forma de, del espectro en el que ya se convirtió desde hace un tiempo y que me parece que es un, como un umbral que el mismo Godard atravesó en un, en un momento muy preciso de su, de su biografía como hombre y como artista, a partir de la, de la película Forever Mozart o El de la Mujer que es un pasaje que el mismo Godard señala en una entrevista importante que dio a calle du Cinema hace poquito, y que es un momento en donde como el mismo Godard se reconoce como ya pasando como del otro lado del cine, ¿no? como del otro lado de... De, de, de la vida en cierto sentido de, del otro lado de las posibilidades y en donde ya se transformó como una especie de, de presencia espectral fantasmática que lo único que hace es recordarnos un poco una serie de problemas que son problemas irresolubles eternos, sin patos eh, que es como una, una cierta imposibilidad del cine, una cierta imposibilidad del arte y una cierta posibilidad, imposibilidad de la experiencia. Y me parece que, en este sentido, la, la exposición es súper interesante porque si ya el cine de Godard se había transformado desde hace unas películas en esta especie de exploración de, de un modo de ser fantasma, ¿no? como En Los de l'Amour, Notre Musique, uh, Film Socialisme, la del, Adieu Langage. Pero y me, y me, parece que, que, me parece que en Histoire du Cinema todavía él estaba un poco como de, de, del lado del mundo. ¿no? Todavía estaba... En Histoire du Cinema hay como una voluntad de, de, de historizar el cine, de encontrar un lugar para, para él mismo y para la nouvelle vague dentro de esa historia que todavía lo, lo hacía estar como, por decirlo de algún modo, torpemente de este lado del mundo. Mientras que me parece que hay un momento donde él pasa un poco como del otro lado que a mí me parece que, por lo menos en la sensación que yo tengo viendo las películas de Godard es en el hoyo de la Mour, donde Godard pasa del otro lado y como decías si esta exploración de, del modo de ser fantasma que ya existía en el, en, el, en el cine de Godard se manifiesta de un modo particularmente conmovedor y, y hasta inquietante en esta especie de instalación, exposición, mausoleo eh, incluso hasta me atrevo a decir, no sé que pensás vos, casi incluso Parque de Diversiones, que ahora sí, sí, te yo voy a anticipar un poco sí, lo que sí. quiero decir y vos me dirás qué pensás, eh, qué es esta exposición, ¿no? Esta exposición es como una especie de gran instalación mausoleo que, que invita a explorar justamente este modo de ser fantasma eh, que tiene Godard, Godard como creador, Godard como arte, Godard como máquina de la imaginación, y me parece que, que le agrega una dimensión extra a la dimensión cinematográfica eh, y, y por eso anticipaba un poco esta como definición de parque de diversiones, porque es como que la exposición abre una pequeña puerta a un mundo, un mundo interno, un mundo detrás de la escena, ¿no? detrás de bambalinas, eh, como si nos invitara a vivir adentro de la cabeza de Jean-Luc Godard, en donde... No solamente estamos del lado de la, de la creación, o sea, del lado donde se están planeando las cosas, donde se están montando las cosas. Hay muchas muchos de estos proyectos inéditos que son proyectos íntimos que Godard son como borradores, son estudios en donde Godard prueba cosas que después las vemos en, en sus largometrajes o los proyectos que después van a formar parte de, como de su filmografía oficial, pero también vemos... Otros materiales domésticos en donde el mismo Godard explora o explica con Anne-Marie Mieville, ¿cómo se dice, Mieville o Mieville? Mieville. Mieville eh, el recorrido de la, de, la, de la que luego sería su exposición Voyage en Utopie, eh, la gran exposición que Godard tuvo en, en el Centro Pompidou en 2006, en donde lo vemos a Godard trabajando un poco con sus manos en una maqueta de un recorrido de una exposición. O sea que de, 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 lo vemos un poco, eh, tenemos esta especie como de invitación a pasar del otro lado de, de, del, pro, del proceso creativo y estamos un poco dentro como de, 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 de la cabeza y, y, del, y de dentro del atelier Godard. Pero también hay otra cosa que me parece incluso más interesante que, que esta especie de invitación como una especie de mirada genética del arte, como los procesos que dan origen o que producen una obra de arte, hay otra cosa que me parece más interesante y más eh, inquietante, más... Eh, sí, no sé cómo decirlo, pero incluso más... Eh, no sé, inspirador, pero no, no es la palabra justa, que es esta especie de eh, experiencia de la superposición de todos los tiempos de una vida de artista, en el sentido en el que eh, la exposición es una exposición que se desarrolla en una serie de espacios que están comunicados por puertas y por corredores, con todas las puertas abiertas, y entonces uno recorre los distintos espacios, y son espacios que algunos son, como decíamos, camerinos, y otros son duchas, y otros un vestuario, y otros son la sala de costura, todos lugares de trabajo, además, de trabajo artístico del teatro de Jean en donde permanentemente uno va pasando de una sala a la otra, en donde toda la obra de Godard está ocurriendo al mismo tiempo. Eh, y desde cualquiera de estos espacios en donde uno puede estar viendo una pequeña proyección de un cortometraje ignoto, menor dentro del corpus de la gran obra de Godard del 85, ponele, a través de la puerta del pasillo entran los ecos, de otras obras, menores o mayores, y se van superponiendo. Y entonces hay como en esta especie de simultaneidad de todos los tiempos de una obra, de esta especie de juego de interferencias y de superposiciones entre los sonidos y las imágenes de las grandes obras, de las pequeñas obras, de la vida cotidiana, de los grandes momentos, de la génesis y de la conclusión. Hay algo así como una especie de gran puesta en escena de lo que es como el universo Godard, incluso la cabeza de Godard, que tiene esta especie como de, de dimensión que yo te decía, casi hasta de parque de diversiones, ¿no? Como si uno pudiera ir a Godarlandia eh, sería algo así, como una especie de dimensión desconocida, como la puerta... Eh, que se abre en la película esta quiere quieres ser John Malkovich y de repente estás adentro de John Malkovich estás esta es como la puerta que uno abre y entra en, 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 en la cabeza y en el espíritu de Godard No sé vos cómo lo ves.
0: Sí, sí, sí. Es, eh, me, mira, me parece que va, hay do, dos puntos. Por un lado, el tema de, del espacio en donde se desarrolla la exposición que seguramente tiene algo de, de casualidad porque fue el espacio que le propusieron eh, pero que también es un espacio lleno de sentido eh, muy interesante para charlar y por otro lado es este tema de una exposición como algo permanente tipo práctica de diversiones eh, la exposición como decíamos está en el teatro y literalmente en todo el teatro o sea las, la gran sala del teatro eh, tiene una especie de doble proyección en realidad porque en la zona de las butacas hay una pantalla en donde se proyecta de manera permanente eh, las historias, historias y cinema eh, y del otro lado, detrás de la cortina, sobre el escenario, está instalada una pantalla de televisión de estas pantallas planas, ultra brillantes, muy grandes, con unos parlantes en sonido, ya no sé qué, qué versión, pero es la versión más sofisticada del sonido, y unas sillas eh, instaladas, como si fuese una sala de proyección, para ver el libro de imagen. Entonces uno ve el libro de imagen entrando por atrás... Eh, hacia el escenario, eh, mientras del otro lado de la cortina está siendo proyectada Histoire y Cinema. Y al mismo tiempo en la otra sala del teatro están siendo proyectadas otras películas de Godard, que son sobre todo, como os decís, estas últimas, o sea, esta genealogía más reciente que va hacia el libro de imagen. Eh, y al mismo tiempo, como decíamos, en todas, todas las partes eh, internas del teatro eh, hay teles, diferentes tipos de teles, pantallas proyectando, a veces simplemente un proyector contra una pared, eh, proyectando estos proyectos más o menos cortos eh, o largos y más o menos importantes o desconocidos. Y estos espacios son literalmente los camarines. O sea, uno ve un espejo, uno por lo menos para mí fue descubrir ese lado de atrás del teatro con todo lo que uno ve o vio en películas o se puede imaginar, pero de golpe camarines con espejos, con las lucecitas... Eh, en todos lados, con los parlantes para que se pueda llamar o no a un actor o, o una compañía, con, de golpe duchas, mesas de planchar, cosas que están eh, en la vida cotidiana del teatro. Y así como os decías, este fantasma de Godard eh, es una especie de fantasma de Godard invadiendo el espacio del teatro. Me parece que es una exposición que podría haberse hecho, incluso cuando estaba ahí me hacía pensar en las cartes blanches del Palais de Tokio, de alguna manera. O sea, porque tiene esta cosa de ocupar un espacio con una persona y eh, crear todos estos universos. Como vos decís, es como la cabeza de Godard en diferentes, eh, en habitaciones chiquitas o en algunos camarines chiquitos, en otros más grandes, en un vestuario, en una sala de costura o en una sala de... De, ...de proyección o en un escenario o en un pasillo, eh, entonces tiene esta... ...o sea, el, en el fondo el lugar funciona perfecto y es eh, un placer absoluto ver este lugar... ...dedicado enteramente a Godard, o sea, no es que reservaron una sala para una exposición... ...sino que el, todo el teatro, hasta digamos, uno está y tiene los mismos, las mismas botellas de agua que tiene un actor para, para servirse, los microondas, como si el teatro hubiese aceptado que el público lo invada y que Godard lo invada.
1: Sí, y me parece que además hay otro, otra cosa que, está, que es muy interesante. Es que, en cierto sentido, la exposición, por fortuna, no es sorprendente. Y con esto, que quiero decir? Es que es una exposición retrospectiva que permite retrasar una cierta imagen de la vida de Jean-Luc Godard. Y la vida de Jean-Luc Godard es exactamente como imaginábamos que era, que es una vida en donde hay una como superposición o una convergencia perfecta en entre su vida y su obra. En el, ¿Qué quiero decir con esto? Que no vemos la obra de Jean-Luc Godard, artista brillante, con un gusto por, por la ambigüedad, por la, la polisemia, y al costado la vida de Jean-Luc Real, que es un hombre distendido, que goza de los placeres sencillos de la vida, etcétera, etcétera. No. Lo que vemos es esa, esta especie como de, de, de despliegue de una vida obra de arte total en donde la vida cotidiana de Jean-Luc Godard es una película de Jean-Luc Godard en el sentido en el que incluso hay como una especie de fenómeno de extensión de la, de la filmografía de Godard en el sentido en el que uno piensa bueno, los largometrajes de Godard son apenas unas pequeñas emergencias son, pe son pequeños picos que emergen de una obra mucho más compleja, mucho más rica, que, que está constituida de todos estos momentos cotidianos en donde está Godard eh, haciendo dibujos sobre, sobre fotografías, o leyendo libros, o sacando citas, o filmándose en una especie de, de, de colección de escenas que podrían construir maravillosos capítulos de una prehistoria de la selfie, donde Godard se filma al mismo, leyendo, cantando, fumando. Eh, en, en, como vos decías, en, en escenas en donde uno toma conciencia de que Godard era un excelente actor porque estaba todo el tiempo en un modo teatral de existencia. Y entonces en ese sentido me parece súper interesante ver esta especie de, de, de gran escenografía o escenografía barra biografía, en donde escenografía y biografía son la misma cosa, porque la vida de Godard en tanto que obra es en cierto sentido el mejor modo de contar la biografía del de hombre Jean-Luc Godard. ¿no? Me parece que ahí hay como una especie de, de monumento a esta vida de artista total en donde no se revela una vida privada que sería distinta y simpática. No, no, Godard es así todos los días en la vida cotidiana.
0: Sí, de, digamos, de, de vuelta para contar un poco más la exposición, la exposición... Eh decía por lo menos alguien que una de las personas del, de, que vendía las entradas le comentaba a alguien que estaba justo al lado mío que para ver la exposición se necesitan por lo menos 20 horas, pues la persona ingenuamente decía cuánto dura el recorrido y el recorrido es 20 horas, pero en realidad no son 20 horas son, es una especie de tiempo infinito y permanente
1: Sí, y tengo ganas de decir como 20 horas es, un, es una estimación equivocada en el sentido en el que es una estimación basada en la suma de la, lo largo de todas las las secuencias, pero lo interesante del dispositivo es que, como vos decís, es infinito porque la combinación de las salas hace que el recorrido sea infinito. Porque uno ve una cosa y después la ve en, en continuidad con otra y cambia el, el sentido que uno puede tener de tal o cual corto, de tal o cual fragmento. Entonces, en el fondo, es una exposición infinita
0: y que como vos comentabas antes con las con, lo con los sonidos uno está en una sala y como todas las puertas están abiertas escucha lo que pasa al lado y uno se da cuenta que hay un montón de músicas que vuelven, porque Godard tenía siempre esta fascinación eh, o este uso de la música clásica, entonces hay siempre fragmentos o cosas de ciertos autores que vuelven a aparecer, pero con otras imágenes y eso es eh, de vuelta, crea siempre obras o correspondencias nuevas
1: además en un dispositivo de superposición de bandas de sonido que forma parte de la propia estética de Godard, en donde no existe sonidos aislados palabras aisladas voces aisladas, sino que todo está ocurriendo permanentemente todo el tiempo
0: sí, y que eh, la
1: interferencia es un, es un procedimiento
0: sí, 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 totalmente, en ese sentido la, la exposición le, le hace un homenaje absolutamente coherente con con lo que es Godard.
1: Que casi que diría, hace un homenaje porque es una cita, pero al mismo tiempo casi como que pone en práctica eh, en el mundo un dispositivo que viene del, del cine. Es como, ¿qué pasa cuando uno está... Lo uno... que
0: viene del mundo también.
1: Claro, bueno, pero ahí es, me parece que eso es lo, lo interesante cómo se produce esa especie de efecto de circularidad en donde la exposición propone un régimen de experiencia que viene de el modo en el que Godard interpreta en el cine la experiencia a su
0: vez y, el, y, lo, y lo que decíamos de esta, de esta exposición infinita me daba la sensación estando ahí que era una especie de exposición que debería ser permanente o que debería durar un año pero permanente sería mejor como estar eh, que sea una exposición que todos pueden Ir a ver, entrar, irse, volver a pasar, volver a ver. Sí. Como que merecería o debería ser un, a, algo que forme parte del universo cultural francés o, o mundial. Bueno, es eh, que eso, sí sería un, tipo, eso
1: sería un proyecto de mausoleo. ¿no?
0: Claro, por eso. Pero porque, digamos, o, otro mérito, si se puede decir eso, aunque es banal, de, de esta exposición es que dan ganas de ver de vuelta todo Godard. Y al mismo tiempo, así como cada obra de Godard es... Eh, fluye de referencias eh, que en general no son solamente un eh, name dropping de, de autores. O sea, cuando Godard cita a gente, los cita de diferentes maneras y por diferentes razones, y dan ganas de eso: de decir, bueno, quiero volver a leer esto, leer esto, descubrir tal cosa, tal autor, tal referencia, y hace que uno tenga ganas de bañarse más todavía en esa obra y en esas obras múltiples que, que cita y que aparecen.
1: Sí, es muy interesante eso que decís, porque verlo eh, ver ese procedimiento que, que vos señalás de, de la lectura la, la interpretación, la recuperación de la cultura, ya sea en la música, en la pintura o sobre todo en el universo de los libros verlo tan repetido en, en tantas instancias distintas de su carrera, uno ve por ejemplo cómo Godard ejecutó y, y puso en práctica de un modo tan interesante y tan productivo esa especie de extraño arte que combina al mismo tiempo la comprensión con la incomprensión, en el sentido en el que cuando Godard, como vos decís lee un texto, cita un libro no es, como vos decís una simple referencia de legitimación un name dropping sino que él está al mismo tiempo teniendo una especie de momento de profunda comprensión, de una profunda inteligencia sobre aquello que cita y al mismo tiempo Siempre lo, 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 lo desvía y lo mal, lo mal interpreta a propósito para producir un, un sentido distinto. Y me parece que la exposición muestra eh, cómo esa especie de, de doble juego de comprensión e incomprensión es también un procedimiento que le viene también de, de, del modo en que Godard se, se reivindica un, un heredero de las vanguardias, ¿no? como de, Del surrealismo, de, de toda una, una tradición de de esa especie como de política del sentido, de la polisemia, que, que a él le viene de, de una larga tradición artística. Y que me parece que, por otra parte, pone relevancia relevancia otro aspecto eh, y otro como principio constructivo de su obra, que, que está bien, eh, bien problematizado en el modo en que está pensada y concebida la exposición, que es, como vos decías hace un rato, el principio de casualidad. Eh, en donde vos decías, bueno, sí, es una entre comillas, es una casualidad que haya sido hecho en un teatro. Pero lo importante no es tanto la casualidad, sino el modo en que la casualidad se transforma en, en necesidad. Cómo eh, una contingencia se transforma en una especie de fuente o emanación de leyes. Y ese procedimiento, que es un procedimiento. También, uno podría decir, típicamente enraizado en la tradición de las vanguardias. O sea, no es otra cosa un cadáver exquisito. No es otra cosa los juegos uh, creativos del surrealismo. Godard lo aplica sistemáticamente en todo su cine y en todo su trabajo. Y esto se ve muy bien también en estos pequeños experimentos que están proyectados en la exposición. En el modo en que él explica cómo concibe su exposición para el Centro Pompidou donde Godard está permanentemente tomando lo que hay alrededor suyo, en su contemporaneidad, en su biblioteca, y con esa suma de como con esa suma de casualidades empieza a producir cosas que están eh, articuladas por una lógica casi matemática. Y en este sentido me parece
0: que la, la exposición... Matemática en todo sentido, en el sentido que un 9 puede ser al mismo tiempo un múltiplo de 3 eh, o eh, bueno potencia de tres o, no sé, la décima parte de 90. Digamos que todo cierra... Eh... Y, o, y al mismo tiempo
1: eh, el, el dibujito de un pescado.
0: Claro, eh, el, eso. El nueve no puede representar además otra cosa.
1: Exacto. O el símbolo de Pisces. Este, y, y, y eso es, es... al revés. Y, y, y eso uno lo ve permanentemente y es abs algo absolutamente regocijante. Porque además es, hay, hay en ese trabajo un, al mismo tiempo la puesta en práctica de una profunda rigurosidad y de un sentido inmenso de la libertad, que, que eso es muy entusiasmante, está lleno de vitalidad la exposición, y me parece que la misma exposición es una un, un ejemplo de este, de este acto de libertad, en el sentido en el que, como vos decías, por ejemplo, utilizar este espacio en donde eh, se amontonan, no sé, 10 personas en una pequeña loya en la que hay tres, tres sillas y todo el mundo está sentado alrededor de una pequeña televisión y después vos pasás al lado y estás viendo, por ejemplo, la, la puesta en escena de, 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 de King Lear en el taller de costura del servicio de, de vestuario del teatro. Toda, todas esas eh, casualidades, todas esas contingencias del espacio se transforman inmediatamente en condiciones producción de esa experiencia y eso es absolutamente fascinante y es un, un procedimiento totalmente godariano y ahí hay como un logro eh, de la concepción de la exposición que hace que sea una experiencia absolutamente inolvidable
0: y, de vuelta, para seguir con esta casualidad, no tan casualidad, este teatro en donde se desarrolla es en la ciudad de Nanterre. Es un teatro fundado después del 68. Nanterre es donde comenzó el movimiento del 68, en donde estudia Veronique en la chinoise. ¿Veronique? Bueno, Veronique, Anne Vyazemsky, obviamente que fue mujer de Godard. Eh, Todas son estas casualidades que no lo son, o que no son solamente, exactamente como decías. Por otro lado, volviendo al tema de esta vida de Godard, como una, una especie de película permanente, un trabajo artístico permanente, la exposición o el, el recorrido, en realidad, porque está, se lo nombra parcours, o sea, recorrido y no tanto exposición, eh, empieza con la proyección del último trabajo de Godard, me parece que es un tráiler que hizo para un festival, en donde en realidad es una cámara casi fija sobre su teléfono y donde él va haciendo desfilar fotos y en un, de un su teléfono que es un iPhone o sea, Godard usando un iPhone eh, pero usándolo para hacer además algo así como hace en, en estas últimas películas un montaje de imágenes o sea, mostrando correspondencias entre imágenes que pueden ir de eh, una selfie medio ridícula a una foto de su perro a una foto de una, un cuadro de matiz eh, eso por un lado y termina la exposición con otra proyección de algo muy parecido que es la conferencia de prensa que dio Godard en Cannes. O sea, empieza y termina si uno se rige por el orden atribuido en el, en el catálogo, digamos, de, de la exposición. Obviamente uno puede tomar otro orden. Y termina con esta eh, conferencia de prensa que dio Godard hablando el libro Dimash en Cannes, que fue una conferencia de prensa transmitida con él hablando por su celular, o sea, por Skype. Sí,
1: y, y son momentos que, que uno puede decir... Si uno sobrevuela rápidamente la obra de Godard o la exposición, uno puede decir, ah, qué gracioso. son otras Otra extravagancia más del artista inconformista. Pero como, todo, como en todo en Godard, es al mismo tiempo un chiste y es al mismo tiempo algo muy serio. ¿Y, y, y qué es lo que uno puede ver en, este, en esta especie de tráiler o avance de la película hecha en un iPhone eh, con una voz en off o qué es lo que uno ve en una conferencia de prensa en donde Godard aparece en FaceTime y qué es lo que uno ve en otro tráiler que antes había hecho para Film Socialismo en donde uno ve la recurrencia de la preocupación que tiene Godard por la cuestión del tráiler en donde él presentó toda la película pero acelerada en un minuto y medio otra vez lo que uno ve es que Godard ahí está muy atento eh, a los modos de disciplinar la imagen en el sentido en el que eh, porque es muy difícil no pensar el cine de Godard como un cine político en el sentido de la política de las imágenes, de qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en, 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 con las imágenes y a través de las imágenes. Y esta preocupación que tiene Godard por ejemplo, por la cuestión del tráiler o de la conferencia de prensa, lo que, está, lo que está señalando es un problema muy interesante y que es el... el el modo en que están distribuidas las fronteras de la libertad artística por, con respecto a la organización de las imágenes. Es decir, dentro del espacio, entre comillas, artístico, todo está permitido. En el cine puedes hacer cualquier cosa, pero después, en la circulación social de las imágenes, hay convenciones que tienen que ser respetadas. El trailer, la conferencia de prensa, ese es el mundo, y ahí hay reglas. En el arte no hay reglas, en el mundo hay reglas. La preocupación de Godard por como... Llevar la lógica de vanguardia más allá del arte se ve, por ejemplo, en su preocupación de los trailers. Es como, bueno, no, un momento. Los trailers no pueden tener lógicas de construcción que sean extranjeras a la película que representan. El trailer mismo tiene que ser un espacio en donde el artista pueda intervenir como troubléu, como, como perturbador. Y su, presentación, su participación en la conferencia de prensa a través de FaceTime es lo mismo. En un en un happening, si querés, que va a quedar para los anales de la historia. ¿Por qué? Primero, Godard está viejo, enfermo y no puede viajar. Eso es una contingencia. Y volvemos a la cuestión de la casualidad y la necesidad. Eso es algo que se, que se impuso como una circunstancia del momento. ¿Cómo resuelve Godard eso? ¿Cómo transforma esa, eh, ¿cómo transforma esa casualidad en, en una posibilidad creativa? Dice, bueno, voy a estar en la conferencia de prensa, pero voy a estar por FaceTime y voy a mostrar cuáles son los límites y los regímenes específicos de esta forma de la telepresencia a través de la imagen. Y Godard transforma una circunstancia perfectamente ordinaria, perfectamente, incluso que uno podría decir, circunstancias que muestran los límites de la libertad del artista, que son los límites de su cuerpo. Godard lo transforma para hacer un happening, para hacer una intervención y una performance que va a quedar casi como un episodio más dentro de toda su historia como, como artista. Me parece que eso hay algo... A mí me parece que es algo casi euforizante en cierto sentido. No sé cómo lo ves, vos Sí,
0: sí, sí, estoy to totalmente de acuerdo. Y además, que el Godard que se ve no es un Godard eh, sufriendo en su cama en una cama de hospital, sino es Godard fumando y disfrutando ese momento mucho más que los, eh, que los periodistas, riéndose, no tanto de los periodistas, pero respondiendo con la energía de Godard de, de hace 40 años, con la energía de las ganas de pelear. Eh, de, de siempre eh, me da la sensación que el, eh, eh, lo que es interesante para dar otros detalles de todos estos fragmentos de Godard, se puede ver la, la película esta que de decíamos de Paul Graibald la película que se proyectó en Argentina hace muy poco Film Catastrophe, Film Catastrophe una película sobre eh, la, eh, lo que se filmó de Film Socialismo en. Casi el,
1: más que una película, casi un diario de rodaje.
0: Un diario de rodaje, claro, de, el, de Film Socialismo en el crucero este. Eh, y verlo a Godard trabajando también es muy interesante. Porque de vuelta lo ves trabajando al mismo tiempo con, con mucho rigor, porque lo ves dirigiendo Film Socialismo desde hace ya 10 años, o sea, con 78 años, pero trabajando y preparando cada escena ensayando, repitiendo, pidiendo que alguien se corra más a la derecha, hacia la izquierda. ¿Cómo? Dando indicaciones actorales de una precisión casi insospechada. Sí, 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 exactamente. Uno tiene toda, siempre y, y mucho a actores no profesionales, pero tratándolos con muchísima seriedad y dándose cuenta, claro, que nada es tan eh, poco preparado como podría parecer. Y no digo porque se vea mal, sino porque esta cosa de tener actores amateurs Da una sensación eh, que quizás no siempre es tal. Eh, y al mismo tiempo te das cuenta, volviendo a lo que decías antes, que el rigor de Godard en su trabajo no es para nada dogmatismo. Y me parece que eso se ve en todos estos videos. O sea, cómo Godard, a pesar de tener una coherencia eh, bastante impresionante y ciertos, eh, no quiero decir tics, pero ciertas eh, obsesiones no solo temáticas, sino, no sé, los libros, autores, músicas, eh, uno ve en todos estos pequeños proyectos que van de su participación en una película de Mieville a un video que hace un informe sobre D'Ahti, o sea, una, una empresa de electrodomésticos, de venta de electrodomésticos, a un corto que forma parte de otros proyectos o a sus trailers, es que no se da eh, ningún límite, o sea, como que se permite eh, a él mismo probar cosas nuevas siempre. Sí, o sea, los otros a los 80 años. Los otros días veía pasar por ahí una,
1: una frase que como todas esas así, esas frases, esas máximas, esos proverbios, eh, son un poco, un poco grotescos, pero que me parece que, que tienen algo de verdad. Algo así como una frase que decía como los grandes... No, no, <risa> no esas esa, esa es la, las veo en el gimnasio cuando estoy haciendo... Musculación. Eh, no, eh, no una frase algo así como lo, los, lo, los buenos artistas tienen muchas ideas, los grandes artistas tienen pocas ideas, pero las exploran hasta las últimas consecuencias. Claro. Y, y lo que vos estás diciendo eh, es es realmente, justamente, estas como pocas ideas o estas pocas obsesiones que tiene Godard que uno podría re, como resumir, no sé, como al problema de la representación, al problema de la imagen, al desajuste entre los distintos regímenes perceptivos. Y que Godard aplica como sistemáticamente a todo. Y a partir de esas pocas reglas, él puede hacer cualquier cosa con cualquier cosa. Y, y eso es lo que hace que uno tenga la sensación de que, como vos decís, Godard es al mismo tiempo un artista muy riguroso, pero es un artista muy libre. Porque no está permanentemente teniendo que ajustar su, su proyecto creativo a un montón de parámetros, eh, sino que él tiene una serie de, de procesos, de procedimientos, que son muy específicos y que son verdaderas obsesiones personales, y que después las despliega con una absoluta voracidad sobre cualquier cosa. Y eso es una especie de, como de, de, de receta o de fórmula para una obra que es al mismo tiempo tan proliferante, tan eh, frondosa, tan extensa y al mismo tiempo tan constante, ¿no? Como de una, de una especie de, 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 or, de, sentido orgánico muy, muy sorprendente
0: y que y tan infinita, exacto. O sea, uno imagina y
1: infinita. Uno tiene la sensación de que eso no, puede, no, no no, va a tener fin y si tiene un fin es
0: un fin totalmente arbitrario. Que tiene. Yo pienso de vuelta a mi relación con Godard que pasa por que empieza quizás con las chinoise, y que yo sigo viendo como una película que uno puede volver a ver mil millones de veces. Creo que ya lo dije esto cuando hablamos de las chinoas eh, ya no me acuerdo en qué episodio. Y con todas las películas de Godard está esa sensación de que se puede volver a ver. Y uno no es que solamente descubre cosas porque. Godard pone muchos elementos, sino que uno descubre cosas pues todo lo de Godard sigue hablando, sigue dialogando con cosas nuevas, incluso claro. que no estaban previstas cuando hizo su, sus películas o sus obras.
1: Sí, bueno, y, eso, y, y ahí hay algo que me parece que es como el elemento tal vez con lo que uno puede terminar pensando en esta, en esta exposición, es que esta exposición... Eh, como decíamos al principio, explora esa especie de paradoja de la presencia, en donde toda presencia está hecha de una ausencia y toda ausencia está hecha de una presencia. Y el cine y una obra, como, como vos decías recién, es como al mismo tiempo está siempre terminada y siempre está como por terminarse. Eh, todas estas películas de Godard, como vos decís, están como permanentemente por terminarse, se vuelven a, vuelven a, a existir vuelven a, a, vuelven a hacerse cada vez que se las pone en una secuencia distinta que se las ve con respecto a otras cosas y, y me parece que, que si hay algo que como si hay una sensación con la que uno se queda al final de la exposición es como con esta especie de, de sentimiento un poco agridulce como por una parte de una inmensa vitalidad y al mismo tiempo como con una, con una amenaza melancólica de la desaparición. Y, y Godard es como que es una especie de de cuchapó, ¿no? como de, de, de golpe así de salida de escena, en donde Godard nos recuerda eso, como que, que, que toda la vida siempre está como amenazada por esa especie de, de horizonte de la desaparición, que en su caso es empíricamente inminente, si se quiere, pero que en el fondo eso es lo propio también de cualquier existencia. Eh, y que al mismo tiempo, incluso la desaparición eh, no va a borrar del todo. ¿no? Alguien me decía hace poco, no sé si era si es una cita exacta, pero creo que decía, me, me, alguien me decía que, que Bolaño había dicho que eh, nunca, uno nunca acaba de, de, leer, de leer, aunque se le acaben los libros o algo por el estilo, y, y lo mismo puede ser dicho de la vida, como uno nunca acaba de vivir, aunque se acabe la vida. Y me parece que hay algo de eso en, en esta especie de, de, de último acto fantasma de Godard, que está diciendo eso. ¿no? Como no. Yo me estoy yo me estoy desvaneciendo, pero lo más importante es que incluso cuando muera no me voy a desvanecer del todo.
0: Me encanta, me encanta esa, esa referencia al Godard, Godard, fantasma espectro, referencia al mismo tiempo tan shakespeariana y marxista. O sea, Absolutamente. Es perfecto. Javier, ¿querés eh, recomendar algo, si queda por recomendar? Podemos, o sea, esto es una autocita fácil, pero recordamos, para el que nos agarre ahora y no haya eh, conocido las viejas épocas de Cosmópolis, que ya hablamos de la y de Film socialismo en nuestro episodio T01-E17, o sea, el episodio 17 de nuestra primera temporada, cita con la historia... Y hablamos también en el episodio 33 de la segunda temporada, T02 e 33, Días de Esperanza, sobre el libro de imagen, por eso no la comentamos ahora. Eh, y, y, no sé si, trabaja, si tratamos de bodar en otros episodios, quizás no, pero siempre está, así como este, este fantasma. <risa> el fantasma que
1: hace día Cosmopolis. No, yo lo que, lo que quería recordar, así, re, recordar, recomendar una idea, es la lectura de. No sé si salió en español, lo voy a citar en francés. Es el pequeño, la pequeña antología de textos críticos que Godard escribió en Calle du Cinema, que en francés está editado por la, en la colección de libros de bolsillo de Flammarion Jean, la colección de libritos amarillos, que el título se llama Les années Callés, Los Años de calle que es una colección de crítica de, de cine de, de ese proceso formativo, de ese proceso... Sí, igual, igual
0: son, me parece, tres volúmenes, por lo menos. pues Están Les Années Les Années Mao, y hay... Eh uno de los 80 creo Ah, sí? me ah bueno. que sí, Yo... son, son diferentes son por lo menos existe en volúmenes pequeños Yo lo, lo, lo que los que leí y recuerdo son les danné calle
1: que lo que me parece que es interesante que es como una especie de, de también de, de cocina de, de, de proceso de preparación de la entrada de, de estos jóvenes críticos que se que, está, que, que están pasando como por esa especie de de proceso de maduración de la cinefilia a la crítica y después de la crítica a la creación. Y en el caso de Godard uno ve estos textos, que son textos en donde está puesta en juego esa maravillosa mezcla de inteligencia, espíritu lúdico y malignidad diabólica eh, de Godard, que después va a encontrar su expresión más sublime tal vez en el cine, pero que ya estaban en germen ahí en, su, en sus ejercicios críticos. ¿no? Así que ese librito me parece súper interesante para
0: quienes no hayan, no hayan conocido el lado crítico de Godard. Bien, existe, para confirmar existe, son tres volúmenes, los Les Années Calle, o sea, los años Calle, Les Années Carina, o sea, los años Carina por Ana Carina, y de los años Mao a los años 80.
1: Y que son todos escritos en Calle du Cinema.
0: Pueden ser entrevistas también, ese es el tema. Ah, de Los años de o, Porque lo que yo te digo, Lesanekayé, lo lindos es que son, son los artículos. Son, las críticas es crítica de, de cine. O sí, sea, es sí.
1: Godard escribiendo sobre
0: otros realizadores, sobre otras películas.
1: Y es una joya.
0: Bueno. Javier. Axel. Para mandarnos mails y contarnos tu película de Godard favorita. Sabe, mm. Sabemos que tenemos oyentes que van a disfrutar que hablemos de Godard.
1: Sí, sí, hay una especie de pequeña congregación de la secta godariana que nos que nos sigue y nos nos pone muy contentos y nos pueden escribir entonces la guardia
0: en godariana en arroba, gmail, punto com y seguirnos en Twitter y en Instagram en arroba cosmop donde aceptamos cualquier tipo de corazones pulgares retweets eh, stories todo lo que quieran y nos se suscriben en cualquier plataforma de podcast, cualquier app de podcast el algoritmo
1: sacrificando
0: corazones, estrellas y pulgares exactamente, y en las plataformas de podcast, iTunes o Apple Podcast Todas. Google Podcast TuneIn, Stitcher Evox, eh, Spotify por supuesto, la que más te guste, Javier chau, chau.